0: Olá, ouvintes do Ipacast! Você deve estar se perguntando o que é isso aqui, como que o Ipa entrou no meio da sua semana, sem aviso. Mas esse aqui é, não é o Ipa, o Ipacast que você espera, o, o Ipacast 8, né? Ele vai sair também, não se preocupe. É, esse aqui é o Ipa Express. É uma tentativa nossa de tentar englobar os assuntos mais pertinentes é, em pequenas conversas. Né? Então, sempre que estourar algum assunto, alguma coisa assim, mais envolvente, algum assunto mais comentado. A gente vai trazer um convidado e, e tentar conversar sobre isso. Tentar aprofundar num papo curto. Então hoje eu tô aqui, Carlos, você já me conhece, eu espero. E eu tô aqui com a Clarissa. Oi Clarissa.
1: Oi, tudo bom gente? Um prazer estar de volta aqui hoje, de novo.
0: É, a Clarissa já participou do podcast número 5, falando de militarismo nos, militarismo, né, e militarização na história dos Estados Unidos. Então, eu convido vocês para ouvirem. Ela faz doutorado no Santiago Dantas. E sobre o que é essa pesquisa mesmo, Clarissa?
1: É A minha pesquisa atualmente, como a gente discutiu no podcast, é sobre militarização da política dos Estados Unidos.
0: Ah, maravilha. Então, é, a gente chamou a Clarissa aqui como uma especialista em Estados Unidos, né? Porque a gente tem alguns especialistas, né? Contra Estados Unidos, pensamento de esquerda, enfim E a gente chamou ela aqui para conversar um pouco sobre esse impeachment né? Sobre esse processo de impeachment do Donald Trump Então, apesar daqui ser o, o IPA Express Não deixem de nos seguir nas redes sociais No nosso Facebook, Twitter, Instagram e Medium Procure-nos, mandem mensagens, e-mails Estamos juntos Sem mais delongas, vamos começar falando sobre isso aqui Pode ser, Clarissa?
1: Pode, pode ser
0: Durante a semana foi uma bomba né, de, de informações sobre isso, então já tem vários podcasts aqui no Brasil e nos Estados Unidos sobre esse assunto. Já teve vários jornalistas comentando sobre isso e os intelectuais ainda um pouco reticentes, né, sem saber como pensar sobre esse assunto. E, afinal de contas é uma coisa extremamente é, do presente dos Estados Unidos, né, desse contexto mundial, inclusive. Então, para fazer uma coisa um pouco invertida, eu vou começar perguntando a sua opinião, para a gente não fazer o, uma opinologia aqui. Né? O, o, a grande massa né, desses podcasts e dessas, desses artigos de opinião sobre o assunto meio que evidenciaram que ou os democratas têm alguma coisa guardada na gaveta, ou talvez esse processo está fortalecendo o Trump. Por quê? O que me parece é que o processo de impeachment para os americanos é uma coisa inviável, meio cansativa, fora do, do, do olhar mesmo. Né? E Então, de fato, parece que os democratas têm alguma coisa na gaveta, ou realmente é um processo que vai acabar fortalecendo o Trump? O que você pode comentar para a gente sobre isso?
1: É, bom, perfeito. Antes de mais nada, né, bom dia. Quero agradecer de novo pelo, pelo segundo convite. Jamais imaginei né, que isso aconteceria. Mas, enfim, é, espero que, eu tenha, que isso signifique que eu fiz alguma coisa boa no outro né, para estar sendo convidada de novo. E é realmente uma alegria muito grande poder falar com vocês, né, com vocês especificamente hoje, Carlos. Bom, eu acho que a, a leitura que você faz né, do cenário está correta pelo meu pela minha percepção, é, de fato eu acho que a maior parte das discussões elas têm ido por esse caminho, né, no sentido de bom ou é, existe realmente alguma coisa que a gente não estava contando, né, que estava fora do cenário até então e, e que agora os democratas decidiram articular porque talvez tenham percebido que mudou, né? E quando eu falo dos democratas eu falo especificamente da Nancy Pelosi, né, que é a representante, a presidente da Câmara, né, dos deputados. É que até então era uma figura bastante recente, né, em relação a esse íntimo e enfim, não é alguém que começou agora na política, ela é bastante experiente, então o fato de ela regi decidir registrar né, é realmente levantou essa possibilidade de que talvez alguma coisa aí no cenário tenha mudado que a gente não estava observando. E, e por outro lado, né, mesmo assim, mesmo que exista essa possibilidade, como não conhece ainda quais são né, as condições objetivas disso, é, tem, por outro lado, o cenário que existe que é realmente né, de uma dificuldade para que isso seja levado a cabo, considerando que hoje o, o Senado, né que seria, como a gente vai conversar depois, é o responsável por julgar esse processo, tem uma maioria republicana. Né? A gente tem muito, existem dúvidas né de até que ponto, mesmo que exista uma estratégia, até que ponto esse, esse processo se sustentaria, né? e se ele teria fôlego. Para ir para frente, mas de todo modo, eu acho que a gente tem que ler também esse processo de impeachment. Eu acho que teve uma medida bastante esperada, né? Pelo timing dele, foi numa semana que a gente teve vários acontecimentos importantes, né? Dentre eles, a reunião da Assembleia Geral da ONU. Então, foi o Trump foi para a Assembleia Geral e logo já teve que voltar, né? Para Washington, às pressas, Eu houve esse registro bem no mesmo dia. Mas, ao mesmo tempo, ele não é tão inesperado assim, considerando que já era um processo que estava em andamento, pelo menos desde a época das eleições de 2016. né? Então, já não é de agora que os democratas estão tentando né, atipular alguma coisa, né? talvez para incriminar o Trump. E eu não falo isso uma coisa, porque eles estão tentando uma coisa maquiavélicamente, uma estratégia para derrubá-lo propriamente. Mas, de fato, desde que houve aquelas uh, as denúncias né, da fusilha de russa, isso já vem sendo conversado e talvez, como falei, falei, talvez não houvesse esse, esse momento político propício né, para dar cabo a esse processo. E agora a dúvida é realmente se agora há esse... Acho que, que é isso, sim.
0: Sim. Não, é, eu, eu concordo. Acho que é... a síntese possível é essa. Uhum. Mas, bom, a síntese opinativa, né? o olhar de fora mesmo. É esse olhar jornalístico do assunto. Mas pensando assim no funcionamento a, a fórmula impeachment. Como se dá o processo de impeachment lá? Me parece um pouco parecido com o brasileiro, no sentido de que o Senado julga o que a Câmara decide, e parece que tem uma Câmara lá que é mais favorável aos democratas e um Senado mais republicano. É isso?
1: Sim, sim, é. Hoje é exatamente isso. É, o impeachment lá ele tem algumas similaridades com o caso do, do Brasil, sim. Isso tem sido bastante também. Mas ele também tem algumas diferenças, né? principalmente no modo como ele está regulamentado na Constituição. Quem sabe que a Constituição dos Estados Unidos é extremamente ampla, né? ela é bastante vaga, na verdade. Né? E, e o que eles consideram né, como vítima, é, tá, geralmente cai em três eixos. Seria de corrupção, traição, né? alta traição, e o que eles chamam de altas contravenções, que é um negócio extremamente é, vago, né? geralmente... É onde os casos que a gente tem na história, né, são três casos, né, que, que descambaram, ou que quase descambaram, normalmente eles são encaixados nessa linha das altas contravenções, porque é, de fato, o, o eixo que é o mais amplo, ele abarca muitas coisas. Não, e, com certeza,
0: a... é, desculpa te interromper, mas é, o direito americano é fundamentado numa jurisprudência, né? Sim. Então já é bem diferente do nosso estilo de julgamento. Exato. Aí não, não, não dá para falar numa coisa é, menos do que algo um pouco vago. Né? Mas, enfim, continua, desculpa.
1: Sim, exatamente. E, por ser muito geral, também não, não é uma questão que dá muitos caminhos procedimentais. Ou seja, tem essas definições do que configuraria né, como uma possibilidade íntima, mas não se diz exatamente qual é o processo e da é seguido a partir disso. Então, o que a gente tem, na verdade, é muito mais um embasamento, é um embasamento a partir dos precedentes históricos. Como eu disse, né são são três. Um é o precedente do Andrew Johnson, que foi um, um presidente né que estava nos Estados Unidos é, no período posterior à Guerra de Secessão. É, ele acabou não sendo intimado. Né? Na verdade, o processo passou pela Câmara, mas caiu no Senado. Depois, a gente teve o Nixon, que foi um caso que, aparentemente, né, talvez se ele tivesse concluída, difícil saber, né, falar em contrafactuais, mas é, aparentemente se encaminhava para ser de fato ia acontecer, né, por conta daquele escândalo de Watergate, mas ele acabou renunciando antes que o processo se concretizasse, ou, o processo não foi concluído, e aí no período mais recente teve o caso do Clinton, que também de forma bastante similar ao primeiro, foi um caso que passou pela Câmara, né, na votação, mas não conseguiu sentar no julgamento do Senado, né, e, e ali, por, por vários motivos, dentre eles, né, o que diz, normalmente, o né, que se fala no, nas análises é que é, não houve um, um respaldo da população, principalmente, porque a população entendeu que, no caso do Clinton, tinha ali uma carga, um aproveitamento político, talvez, do momento.
0: Com certeza, só uma coisa que eu vejo de diferente, te novamente, que uhum. a gente vai fazendo esse bate-papo, né? Sim. É, uma coisa que eu enxergo leigamente, diferente de que você me explicasse. Eu não lembro como estava o Senado na época do Clinton, mas me parece que ele era favorável, né? Mais democrata, no caso. Uhum. Só que o que me parece é que o Trump, ele nunca foi muito adorado pelos próprios republicanos, assim. E ele caindo, quem entra é republicano também, né? É o vice dele. Eu esqueci o nome do vice dele, o né? O Mike Pence. É, então. É ele que entra, no caso, né? Igual o nosso, o impeachment.
1: Sim, exatamente.
0: E assim, me parece que há uns republicanos um tanto favoráveis a essa queda dele. É uma leitura, você acha que isso é uma leitura popular? Ou cabe alguma leitura dentro disso?
1: Não, eu acho que cabe sim. Inclusive, na verdade, para ser sincera, essa é uma das minhas grandes dúvidas, né? Para que lado os republicanos eles vão oscilar? Porque realmente, ao longo de todo o governo do Trump, houve essa discussão. Né, sobre o partido, se, se o partido exerceria um, um papel né, de controlar o Trump, ou mesmo as instituições, né, a burocracia, como é que ela agiria para controlar o Trump. Então, para mim, é, talvez esse processo de si, ele foi para frente. Né, ele seria uma forma né, de, de mostrar né, como é que essas instituições funcionam nesse sentido. Certo. Mas, ao mesmo tempo, a gente está chegando perto de um processo eleitoral aí então é, é realmente difícil para os republicanos porque teoricamente o Trump hoje é a melhor chance deles para se, se manterem no, no poder e então eu acredito que mesmo que o Mike Pence assuma né sendo um republicano é muito difícil é, pensar se de repente assim não enfraqueceria o partido republicano de novo né? E, e aí dando uma possibilidade de vitória, talvez, para os democratas. Então, realmente, para mim é uma, uma grande dúvida. É, o que eu pude acompanhar essa semana é que existem alguns republicanos que realmente apoiam o processo, certo. mas ainda não é totalmente claro, né? Provavelmente eles não são a maioria, a maioria com certeza é do Partido Democrata, que está apoiando, principalmente na Câmara, uhum. mas a dúvida é justamente essa e realmente é muito parecido com o que aconteceu na época do Clinton, porque era o mesmo cenário só que invertido, né? Porque o então tinha uma câmara republicana e um senado democrata e o Trump tem uma câmara democrata claro, e um tem senado republicano.
0: republicano. Que é um cenário muito comum na verdade. Exatamente. Mas deixa eu deixa eu dar um gancho e já é, te perguntar sobre a força desse processo especificamente, porque assim, é, vamos explicar para os ouvintes, né? Vamos não? Você vai explicar. <risos> Por que estão tentando esse processo agora? Porque, pelo que eu sei, desde o começo existe uma movimentação democrática para tentar é, abrir um processo de impeachment. Antes era por causa daquele negócio dos russos, lá, isso eu explico um pouquinho melhor. E agora é por causa do presidente ucraniano. O que, que o Trump fez? Ele fez uma pedalada fiscal? Será? Né? Aí ficou tão grave que precisou. É isso? Explica pra, pra gente, por favor.
1: É, esse negócio de pedalada fiscal agora virou moda, né? Mas não foi exatamente o argumento que eles usaram dessa vez. No caso específico do, do Trump, é, eu acho que o fato de ele, como eu disse, né? Não tem como a gente saber ainda qual que é, se existe uma grande estratégia por trás de tudo isso. Mas eu acho que existe sim uma questão objetiva de que há um um acontecimento, né, um evento específico recente que aconteceu durante a presidência do Trump e que relaciona, que, que tem relação, né, com com esse presidente ucraniano, o Zelensky. Certo. É basicamente né, o que o que a gente tem de informação até agora é que em julho desse ano o Trump ele teve uma conversa telefônica com esse presidente para felicitar enfim, pela pela vitória. É, no cenário presidencial ucraniano e aí basicamente durante a conversa é inclusive eu não sei né, se todo mundo teve condições de, de ler né de de olhar traduções, mas o, o Trump ele eu ouvi, ouvi e li ele em algum lugar que o Trump ele parecia um mafioso falando assim né durante a conversa né como uma troca de favores sim, e, sim. e eu realmente eu concordo com essa percepção assim o Tom é muito parecido com um poderoso chefão da vida
0: já te ajudei, é. né? Quem quer é rir tem
1: que fazer rir. Nossa, é, é, uma coisa meio assim. Nossa, porque os Estados Unidos é, fazem, é, conferem muitos favores a Ucrânia. É,
0: situação... sim, sim. Isso. Eu achei isso muito, muito marcante, né? Pareceu uma, uma certa pressão, tanto é que a entrevista seguinte do Zelensky foi. Ninguém, não, não, nunca fui pressionado, não. Não me senti pressionado.
1: Sim, teve que falar várias exatamente.
0: vezes sobre isso. Bom, desculpa. Aí. É, só para entender um pouco mais profundamente. assim. Então, o processo de agora é por causa de um telefonema. Mas sempre teve uma movimentação em relação. né? O Trump chegou até, eu não sei se foi julgado, mas teve um, um lance com a Rússia antes, né? de, de influência na eleição. Teve um, uma coisa assim que chegou a parecer que abriria um processo de impeachment. Ou estou
1: Sim, é. O processo de agora está mais relacionado com essa questão da Ucrânia, porque, enfim, o conteúdo da ligação, como eu falei, ela tem essa dimensão da pressão, porque o que acontece é que, é, há alguns anos atrás, né, o filho do, do, do atual candidato à presidência pelo lado democrata, né, o Joe Biden...
0: É, um dos, né? Um dos pleiteadores, né? Exato. Que eles ainda estão em processo de, de escolha, né?
1: Que ainda não, pass não passou pelas primárias, né? Tá, sim. Ele é o candidato que agora está na frente, né? Nas primárias democratas.
0: Sem forte. Exato. Foi vice-presidente do Obama.
1: Exatamente. Ele teria aparentemente mais condições, né? Pelo cenário atual de possivelmente enfrentar o Trump nas, nas eleições. É, os outros candidatos, né, que seriam principalmente Elizabeth Warren, o próprio Bernie Sanders, né? Que estão mais próximos ali ainda, não mostraram né, condições de de fato é, inverter o jogo, né? E, superar o Biden, então o Biden realmente ele tem essa essa condição e o fato é que o filho dele, ele um ele participou há um tempo atrás, há alguns anos atrás, de, de um conselho, um conselho de acionistas de uma empresa ucraniana. E, e durante esse esse processo, do tempo que ele teve presente, parece que houve algumas investigações em relação a essa imprensa. Tinha um procurador geral, né, que estava dando conta disso e o Biden na época foi muito favorável a que esse procurador fosse retirado do, do cargo. Ele acabou sendo efetivamente depois. Então o Trump ele decidiu retomar esse assunto nesse momento, é, não é a primeira vez que isso acontece, o Rudy Giuliani, que é o advogado principal do Trump, que foi prefeito da cidade de Nova York também, ele já tinha tocado nesse assunto, mas enfim, de fato era uma questão que não tinha, a população pelo menos, a opinião pública de modo geral, não tinha tomado conhecimento dele e foi retomado nessa ligação com o Trump e, e eu acho que a grande questão né de fundo é que antes dessa conversa o Trump tinha congelado algum... De assistência e ajuda externa militar para a Ucrânia. E aí teve essa conversa e depois disso liberou esses Muita gente está especulando: é se, em alguma medida, ele não teria usado esses para, de alguma forma, pressionar o presidente ucraniano para rever essas investigações sobre a empresa e sobre o filho do, do Biden. O que, enfim, de fato, seria uma questão bastante grave se comprovar.
0: Não, completamente, né? Inclusive, só somando então. questão, é... Ele tinha segurado uma verba, né? Exato. Vai, você me explica direito o que é isso que eu não lembro? Que é, acho que é uma coisa relativa à compra de armas para a Ucrânia.
1: Exato, é assistência militar.
0: assistência militar para a Ucrânia, né? E aí depois, libero, depois dessa conversa foi liberada. Né? Exato. Exato. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui que falando em máfia, quando você fala de máfia, <risos> e aí aparece um sujeito chamado Rudy Giuliani, porra, é impossível você não achar que tá no filme do Sérgio Leone, né?
1: <risos> então, com certeza, eu acho que é bastante não. muito representativo, né, na verdade
0: Tem um simbolismo forte Conta Não, mas brincadeira é... Então, ok, tinha essa verba e ela acabou sendo liberada após as telefonemas uhum.
1: É, exatamente, foi isso
0: É isso que chamou um pouco a atenção também
1: Na verdade, toda a questão tá, tá atrelada a isso porque, De fato, seria não só uma um presidente propondo uma possível interferência né, no cenário né, das eleições, porque isso com certeza interferiria na popularidade do, do Biden, mas também um presidente usando esses recursos de assistência militar para coagir uma outra presidência. né? Ainda que o Zelensky diga que não, que ele não se sentiu pressionado, mas é, se isso estiver realmente atrelado, se provar que houve essa, essa ligação entre as duas coisas, é, é bastante complicado. E, e aí você falou da questão da, da Rússia, e, e as duas coisas, em alguma medida, se interligam. né No caso da Rússia, as investigações que começaram logo que o Trump entrou, na verdade, logo durante as eleições, né? as investigações já começaram a pipocar, mas a ideia era tentar entender se houve ou não essa interferência russa nas eleições, e principalmente se o Trump ou as pessoas que trabalharam na campanha dele tinham conhecimento dessa possível interferência. É, no fim, houve várias investigações, a gente teve aquela figura do Robert Miller, principalmente, né, que foi quem conduziu sim, o, sim. o inquérito, a produção do relatório, e, e ao fim das contas não, não se materializou nenhuma prova específica, né.
0: Mesmo, mesmo o relatório dele tendo sido um tanto ambíguo, assim, né, tipo, o que levou, alguns especialistas falaram que ele levava a crer que assim, olha, eu só não vou julgar porque é o presidente. Meu parecer é esse só porque ele é praticamente... Alguém que foram privilegiados. Assim.
1: É, e o próprio Robert Miller, quando se manifestou sobre isso, foi bastante evasivo também: no uh -huh. dizer, Olha, não teve uma prova, mas também não estou fechando nenhuma porta né, para um cenário é, possível daqui para frente. Então, realmente, é difícil saber. E, e mesmo que não evento não tenha havido, e, e eu ainda acho isso, mas, aliás, que não tenha havido, eu tendo a achar que alguma coisa sempre tem, né? essas coisas não acontecem do nada. Sim. mas eu acho que também a questão da relação do Trump né, principalmente essas alegações de obstrução de justiça, que talvez ele estivesse atrapalhando as investigações para que elas não aconteçam é, então são várias coisas somadas que chegam nesse cenário agora que a gente tem e, eu, e voltando né, ao começo da, da sua pergunta é, eu acho que é por isso que talvez isso tenha sido trazido à baila agora, talvez porque os democratas tenham percebido que agora existe um cenário favorável para esse processo, porque existe um evento que é recente e que aconteceu exatamente durante o mandato do Trump.
0: Nossa, então, excelente você tocar nesse assunto, que eu acho que é uma ponte ideal. Porque do jeito que a gente falou agora aqui, né, a gente mostrou é, esse processo bem alicerçado. Né? Mostrou assim, olha, tem, é, ele realmente pode ter rolado alguma coisa com a Rússia, aconteceu alguma coisa de fato no mandato dele, aí com a Ucrânia e tal. Beleza, olhando assim, parece realmente uma coisa consistente. Mas, ao mesmo tempo, parece que o próprio Trump já esperava isso. Porque, no dia seguinte, ele já colocou no Twitter dele lá um vídeo do tipo, é, estou tentando trabalhar e eles estão me tirando. Então, um vídeo que já estava pronto, né? É, estão, estão, os democratas querem que eu saia, mas aí mostrando trabalho, né? Tipo, deixa o homem trabalhar. Então, parece que ele já estava meio preparado. Então, existe uma certa análise dizendo que talvez o Trump até ache... Positivo passar por esse processo, porque os, outro, o, os outros presidentes que passaram é, tiveram força. Historicamente, o, o, o processo de impeachment é algo impopular, né? Parece um choro dos, desse caso, né? parece um choro dos democratas de um trabalho que está sendo bem feito, né? E ele tem números positivos no, no, em relação ao desemprego, que caiu bastante. Mas a economia já não tá crescendo tão bem, né? Hum. Como que você consegue analisar isso? É, tem uma consistência do processo, e, mas ao mesmo tempo o Trump tem um fortalecimento. Você assim. acha que, que é uma boa forma de olhar?
1: É, eu acho que com as condições que a gente tem agora, nesse né, cenário, né? Pode ser que daqui a uma semana mude tudo, né? Porque é assim que acontece, né? Claro, é claro.
0: Momento? Sim. Mas
1: o que me parece realmente é que ainda, embora seja um processo bem fundamentado, porque, de fato, o que é, como eu disse, o que o está que proposto naquela ligação é bastante grave, mas ainda talvez não existam nessas condições esse lastro objetivo para que realmente se diga que vai haver esse processo, que ele vai se consolidar. É, e também considerando, como eu falei, que tem um quadro eleitoral vindo pela frente, então, eu realmente acho também que... É, eu não sei dizer se o Trump ele já estava preparado né, necessariamente para isso. O que a gente tem, né, falando é, em termos reais, é que durante essa semana apareceram várias notícias, dizendo que a Casa Branca já sabia desse, desse, dessas gravações, dessas transcrições, e que tentou embarrear várias vezes a liberação delas. Então, já existia ah, dentro entendi. da Casa Branca um processo de evitar que essa essas coisas viessem a público. Entendi, entendi. E aí, a gente se põe a pensar se não era uma coisa com a qual ele já estava meio que contabilizando, não só ele, mas o governo, né, de modo geral. Então, eu também tendo a achar que. É, eu cheguei a ver também algumas leituras, né, que colocavam que talvez o Trump até queira esse processo, porque isso, é, pela leitura dele, poderia ter um potencial muito mais de enfraquecer os democratas do o contrário. E então. Possivelmente, né, olhando por esse cenário, por esse cenário que a gente tem agora, eu acho que sim, talvez eles já estivessem esperando por essa divulgação. Não sei se nesse timing, especificamente, mas acho que talvez eles já esperassem que fosse a público e, mais já partindo que talvez eles estejam num cenário favorável e, e não o contrário.
0: Sim. É, uma coisa eu queria fazer um adendo assim Que curioso essa vida desse presidente ucraniano Zelensky né ele era um ator de comédia em que ele fazia um presidente da república aí ele de fato se candidatou virou presidente com um discurso de vamos mudar tudo isso aí tá ok e aí a primeira coisa que ele faz é se agarrar no Trump né? é curioso parece que só faltava ele chegar na ONU e falar I love you <risos> Porque é. é uma movimentação muito parecida, né? Mas é, também a gente tem que entender que a Ucrânia é extremamente dependente. E ela vive uma guerra silenciosa com a Rússia, né? Então, é, ele não, não pode fazer qualquer loucura. Mas, é, ainda dando um gancho com essa última coisa que você falou, pensando no contexto de agora, né? Falando em processo eleitoral, né? Então, o Trump, ele vai passar por um processo eleitoral. Isso vai desgastar a imagem dele, né? Só que a gente tem que pensar que ao mesmo tempo ele está vivendo, né, o, o governo americano está vivendo algumas, é, alguns fatos muito é, pertinentes, né? por exemplo, a guerra comercial com a China uhum. e vários acordos, né, pô, o Irã acabou de participar, aí, né? não estou afirmando nada, mas parece que o Irã participou do, do, do lançamento de mísseis é, que partiram do norte do Iêmen, a, a Arábia Saudita, né? e, assim, mudou até o preço do petróleo, é, enfim, isso, o Trump já se posicionou que quer conversar com o Irã, já conversou com a Coreia do Norte, né? então ele é um negociador, ele é um, um, ele é um comerciante, né? ele, ele, ele joga as cartas na mesa para tentar manter o comércio funcionando, apesar de ter um discurso no Twitter ou no, nas redes públicas um pouco mais beligerante. Então, ele, o, o grande o, o que eu vejo hoje, a grande coisa, assim, é essa guerra comercial com a China. Os chineses não vão ter nenhum processo eleitoral, não vai ter nada que desgaste o Xi Jinping, não tem nada que, que está desgastando a imagem chinesa, inclusive os consumidores chineses agora, é, pela primeira vez em anos... Eles estão consumindo coisas mais limpas, né? A, a carne de porco que sai do Brasil aqui passa por um processo incrível para conseguir chegar na China, né? E a gente é o país que mais vende porco para eles. Os chineses deixaram de ser aquele local não é, obscuro, né? Hoje eles participam da, da política mundial. E o Trump, ao mesmo tempo nessa guerra comercial, tá um pouco abalado. Como você vê esse contexto geral, assim, em relação também ao impeachment?
1: É, é, eu acho até interessante, né, você mencionar essa questão, né, desse contraste, talvez, entre o que tinha, a imagem que tinha da China antes e a, o que se tem da China agora, e do mesmo modo a imagem que tinha antes dos Estados Unidos que se tem agora, né? E desde que o Trump entrou na presidência dos Estados Unidos, existe realmente, existem muitas análises que mostram enquanto os Estados Unidos começaram a adotar essa postura mais America First, é, de questionar as instituições multilaterais, né? questionar tratados, é, essa ideia do Trump né? de renegociar ou negociar tratados melhores, a China acabou se tornando, curiosamente, a força hoje que mais é, representa, talvez, essas instituições e, e as forças da globalização. né? Não do globalismo, no caso, mas é, não, não, não é muito meu departamento. é Sim. A questão é, é que a China se, tem se colocado mais né, como essa defensora das instituições, muitas vezes, é, ou trabalhando né, para manter o, o sistema ali de livre comércio funcionando, enquanto os Estados Unidos estão mostrando cada vez mais é, protecionistas. E, e, de fato, agora com o cenário que a gente tem né, da, da guerra comercial, o Trump relo, realmente está levando isso a cabo, porque também era uma dúvida que né, considerando que existe uma relação ainda né, de interdependência entre as duas economias, é, se tinha muitas dúvidas né, de até que ponto ele ia levar isso para frente e o que a gente está vendo é que ele realmente está levando, ele continua ampliando as tarifas. É, essa semana, durante essa questão toda do impeachment, o que o, o recurso que ele usou né, para tentar acalmar o mercado em relação ao que estava acontecendo foi dizer que ele está perto de um acordo com a China, que a gente também não sabe se sustenta totalmente na realidade, porque o, o Trump, normalmente, no discurso dele, ele tende a tratar coisas que são muito complexas de uma forma simples, né, e as coisas não se resolvem de forma tão simples. É, o que se tem é que, de fato, a China ela tem, -se, a economia mostrou alguns sinais de desaceleração durante esse processo da guerra comercial, mas, ao mesmo tempo, tanto os Estados Unidos quanto a China são duas economias muito fortes, né, que têm um mercado interno bastante robusto, então, existem dúvidas de até que ponto a gente está tão perto desse acordo, né? Se a coisa vai se resolver tão facilmente como ele está vendendo ou não.
0: Mas o processo, desculpa te entender, mas o processo de impeachment vai pressionar ele, é isso?
1: É, eu acho que ele vai ter que ele vai ter que se esforçar mais para entregar esse acordo de alguma forma, mas é, é um acordo, né? não depende só dele. O lógico, é, não, lógico. A questão do Trump é que ele tende a tratar essa questão, esse, esse essa conduta, né, de não, vamos negociar melhores acordos, ele esquece que do outro lado dos acordos tem instituições, tem países que têm vontade própria, que não necessariamente vão concordar né, com o que ele está propondo.
0: É, mas acho é que então... parece uma mensagem dos democratas, assim, ó, baixa sua guarda aí, filho.
1: Porque... Sim. Com certeza, é, é no sentido né? de mostrar que a situação para ele não está tão favorável e o próprio mercado sinalizar isso, né? Dizer, olha, sim, sim. daqui a coisa já está começando a ficar um pouco complicada para a gente também. É, então, ele talvez realmente tenha que trabalhar mais para entregar alguma coisa, até para talvez desviar a atenção desse processo todo, se ele se. Consolidar, né? Acho que a gente não falou muito sobre o, a parte procedimental, mas o que vai acontecer agora, né? Que depois que a Nancy Pelosi registrou o processo, o que vai acontecer é que esse processo ele vai passar por alguns comitês, algumas comissões jurídicas dentro do, da Câmara dos Deputados, e se houver, né, base, eles dão um segmento a uma votação dentro da Câmara, uma votação tem que ser, é, para dar segmento ao procedimento, mas ela tem que ser vencida por maioria sim. Então não é tão difícil, porque os democratas hoje são ou...
0: maioria, né? Mas ele continua, né? É. Só que ele continua no, no cargo, né? Pra ser julgado. Isso é
1: interessante, porque é uma diferença do caso do Brasil, né? Enquanto aqui a gente quando começa o processo, o presidente ele fica afastado, né? Se o, se o processo é aprovado na Câmara. Uhum. No caso dos Estados Unidos, não. O Trump ele continua na presidência, mas ele está sendo julgado né, enquanto está ocupando o cargo. Certo. E aí, no Senado, ele vai ser efetivamente julgado, a gente vai ter a participação da, da Suprema Corte. Então, o processo, além de ser um processo político, ele ganha também um caráter mais jurídico. É, e o fato é que e ele, aí, no Senado, sim, tem uma outra votação. Que aí sim tem que ser vencida por uma maioria de dois terços para que o impeachment seja aprovado. E aí, o Trump seria retirado do cargo, assumindo o Mike Pence no lugar dele. Uhum. É, até estavam brincando, né? Se é o Aécio que assume agora, se o Trump cair, mas não. <risos> é
0: Ainda assim, não é, não Ainda não é eu vou <risos> ver.
1: É, então, é, pelo menos na Câmara, o que parece, essa possibilidade existe. E nesse sentido, eu acho que realmente aumenta a pressão para que ele entregue essas coisas que ele prometeu né, na campanha, principalmente em relação a Chico. Mas não dá para saber também, considerando um processo de quais seriam as consequências para depois disso, que é o que parece. É, eu comecei a prestar um pouco mais de atenção no, no Mike Pence, né, depois da nossa experiência aqui, eu comecei a olhar mais para os vices, mas. É,
0: mas Pense é um visto decorativo ou não?
1: É, eu tenho as minhas dúvidas. Eu não sei, acho que o, o Pense é, é muito silencioso, mas é, eu tenho a impressão que ele está sempre tramando alguma coisa. E, <risos> e é uma, uma figura também bastante antiga da política norte-americana. Né? É o que a gente chama de raposa velha da, da política, é uma figura extremamente tradicional do Partido Republicano, é tão conservadora quanto o Trump é o pior, eu diria. Então, assim, ele fecha com o Trump em muitos aspectos, em relação à questão de pressionar a China, em relação à questão de não negociar acordo com o Irã, é, o acordo nuclear, né? no caso, talvez a maior discordância do ponto de vista da política internacional seja o modo os operantes de lidar com, com a Rússia. Né? Acho que o Trump ele tem tentado é, um caminho muito mais de aproximação né, com a Rússia, ele tem proposto, por exemplo, reincorporar a Rússia ao G7, que já que ele tem, tem ele tem tentado levar a cabo, mas que não, não, teve, muito, não teve muito palanque ainda. É, e o Pence me parece um pouco mais reticente em relação a essas relações. Ele sempre se pronuncia no sentido de dizer que é preciso tomar cuidado com a Rússia, ser vigilante em relação à Rússia, que é uma postura bem constitucional também da maior parte dos representantes do Partido Republicano. Então, talvez, nesse ponto, o Pence ele vá mais por essa linha tradicional, mais establishment, mesmo enquanto o Trump tem essa coisa da admiração, talvez, pelo Putin, pela Rússia, e querer
0: uma aproximação, uma, uma
1: aproximação mais né, dessas relações.
0: É, o Trump parece ser um cara que, pra ele, onde há negócio, há uma relação... vocês ...machos que apertam a mão, assim, <risos> então... É, alguma coisa funciona pra ele nesse sentido, né? Então ele, ele tem. Ele, não é que ele é anticonflitivo, mas ele é um negociante
1: mesmo. É, exatamente. Ele é, eu acho que ele tem um perfil mais gerencial mesmo nesse sentido. Ele, ele opta irmão pelo, pelo cara a cara, né? Cuidar de é. presidentes, de negociar de forma bilateral, né? Ele, obviamente, de, de proposta de plataforma com a qual ele foi eleito. É, ele tende a rejeitar a via das instituições, a via multilateral e preferir lidar mais frente a frente com os presidentes, com os líderes dos países. É, uhum. e, e aí, em relação à Rússia, tem essa, essa reticência, né, eu vejo. Mas, no mais é dos casos, eu, eu acho que o, o Pence ele tende a fechar, assim, o Do ponto de vista ideológico, eu acho que não se afasta tanto assim, tem bastante similaridade. É, o
0: que é algo te... Que... Então, mas que é algo que não dá pra saber se é positivo ou negativo pro processo de impeachment, né? Porque Sim. vai saber se ele pode entrar no lugar ou não. Mas enfim. Sim. Só pra gente encaminhar pro final. Então essa a síntese geral que fica, né? O, não digo nem síntese, mas acho que a ideia central é, é esse contexto global, né? Uhum. Isso é muito mais importante do que qualquer outro do que o um processo na, na, na sala de casa mesmo, né? E, e como que o Trump vai se comportar né, em relação a isso e ao processo eleitoral. Uhum. Então, se você quiser dar alguma consideração final, e aí a gente encaminha para o final do programa.
1: É, eu acho que o contexto global ele tem que ser observado, ele é muito importante, com certeza. Acho que tanto para aliados quanto para não aliados, né, o impeachment do Trump ele vai trazer consequências bastante relevantes. É, o Brasil, principalmente, né que agora optou por esse caminho de um alinhamento bastante, na minha opinião, quase sub subserviente, eu diria. É, eu acho que realmente um impeachment pode trazer consequências bastante importantes, então a gente tem que ficar de olho nisso. E pensar no próprio cenário doméstico norte-americano, né? Pensar como é que, eu acho que o, o papel da população norte-americana vai ser muito importante também, como foi nos outros casos que a gente teve. Uhum. É, apesar de não ter nenhum impeachment que tenha se consolidado, é, sempre houve ali uma oscilação que seguiu bastante, né? O modo como a opinião pública se comportava. É Porque, de fato, é um processo iminente. É, o cenário eleitoral também facilita. E só para, em termos de quantificar um pouco, é, essa população oscilou bastante essa semana. No começo da semana, a maior parte da população era contra o impeachment. E ontem, o último dado que eu vi, tinham 49% da, das pessoas que apoiavam o possível processo de impeachment. Então, isso também pode é, dar o ritmo, dar o tom de como as coisas vão acontecer. É daqui para frente.
0: Nossa, bem interessante isso. É,
1: eu acho que é importante ficar de olho como é que... porque realmente eu, eu, eu tendo a acreditar que esses representantes os políticos, eles vão oscilar muito conforme essa, essa opinião pública mudar a sua, a sua visão em relação a esse... esse... Então, acho que é importante ficar de olho nisso né, e acompanhar, porque é um cenário que está completamente em aberto, então eu nem faço grandes previsões, porque com certeza muita coisa vai mudar ainda.
0: É, mas se a gente tá falando sobre ele, né, com essa ênfase, é porque tudo é possível, né? Então, Sim, realmente, é, nos resta observar. Então, eu agradeço demais a sua presença, Clarissa. Os ouvintes não fazem ideia de como é complicado pra gente fora de agenda, né, assim, cheio de reuniões e tal, então, fico muito feliz que a gente tenha conseguido gravar. E continuem seguindo a gente, e sigam aí a, as opiniões da Clarissa o trabalho dela.
1: Eu que agradeço a oportunidade, também fiquei muito feliz que deu certo de estar com vocês mais uma vez espero que eu possa voltar muitas outras vezes aí pra falar do Trump ou do que quer que seja Obrigadão. <risos> gente
0: eu também gostaria bastante que você voltasse e agradeço bastante agora seria a hora do hasta luego mas como eu não sou host, fica assim mesmo <risos> um abraço